1: Hej alla lyssnare och varmt välkomna tillbaka till den här podcasten som heter Vårdjungeln och som leds av mig Staffan Gustafsson Vårdjungeln görs på uppdrag av vården.se och syftet med den här podden är att gräva oss in i vårdens värld belysa olika sjukdomar och inte minst vilken vård har man faktiskt rätt till Idag ska vi prata om någonting som jag har förstått är väldigt vanligt nämligen IBS eller Irritable Bowel Syndrome som det egentligen heter och med mig i studion har jag min absoluta favoritdoktor, Mikael Sandström. Tack för dessa vänliga ord. Ja, det är kul att vara här. Ja, härligt. Är det bra med dig? Ja, det är alldeles prima. Ja. Du, eh, idag ska vi prata om IBS. Eh, men vad är det egentligen? Det är världens vanligaste sjukdom.
0: Jaha. Ja, oh, över 900 miljoner personer har bekymmer med IBS. Och nu pratar vi om irritable bowel syndrome. I, det finns ett annat IBS när man pratar om inflammatory okay. och med ulcerös kolit och crohn och så Det är inte det vi ska prata om idag, utan idag är det eh, IBS.
1: Men du, och vad är det för symptom man ska hålla utkik efter då, som, är, som blir så besvärande om man har BS? För jag, jag har förstått att det är ganska jobbigt att ha det.
0: Ja, det, det är blandade symptom och det är lite grann en uteslutningsdiagnos. Men uh -huh. det typiska är en uppblåsthet, man känner sig uppkörd, känner sig gasig, man har omväxlande, hård avföring och lös avföring. Det finns ett gäng kriterier för att man ska kunna ställa den här sjukdomsdiagnosen. De är inte ens identiska i alla länder. Mm. Sjukdomen bryr sig inte om landsgränser. Men man definierar det lite grann. Men det typiska är att man har ömsom hård, öm som lös mage och man har gasproblem. Mm. Och, och det bottnar nog i en ökad känslighet i tarmen. Jaha. Man har ju tidigare trott att det här är väldigt kraftig psykosomatik, mm. det vill säga psykets effekt, ja han mår inte bra, då kan man säga att då får man då IBS av stress, mm. nej det kan man inte säga, men det är nog så att IBS blir sämre om du har
1: den av stress. Okej, det så det kan förvärra ut... men det är inte utlösande? Nej,
0: förmodligen inte. Nej. Men den har gått ifrån att vara en slaskdiagnos den sista man tar till när man tagit bort alla andra hundra magtarmdiagnoser och så vart den här kvar patienten har gått med de här bekymren ganska länge och då har man tagit till den. Nu är man lite mer distinkt mm. med att det ska ha varit ett visst antal dagar de senaste månaderna. Jag tänker inte vi skulle gå in på det där för det är bara viktigt för doktorn. Mm. Men man, det ska vara ett återkommande och sen ska det just det där vara att tarm Eh, innehållet, det som varierar. Mm.
1: Men du nämnde i in, eh, inledningen att det är jättemånga i, i världen över som har det här. Men ja. om vi översätter det till Sverige, hur många svenskar går runt och har det här skulle du säga
0: roughly? Eh, ja, alltså det är 10-15 procent, procent av befolkningen. En miljon. Okej. Okay. Mm. Men sen är det olika, sen kan man ju ha andra sjukdomar också och, och, jag, och vi vet ju väl att det finns ju fokus om, man, om någon skjuter på en så är, är ju då har man inte bekymmer på, av den här karaktären. Eh, alltså, det, 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 då finns ju andra symptom som, går, som, är, som är mer påträngande ja, okay, i, i livet alltså. Mm. Så att därför kan en del fördra, en del går ju med en sån här utan det är en diagnos och, och är, finner sig i det. Och hanterar det. Ja, ja. ja, och vi kommer komma in på hur man ja. ska hantera det.
1: Ja, och för det var ju min nästa fråga. Eh, kan man behandla det
0: här på något sätt? Det, du kan inte behandla den men man kan förbättra eh, och minska symptomen. Okay. och då kommer vi in du har, och det är ganska nu på senare tid eh, alltså man, har man en känslig mage eh, så finns det ju några grundkoncept ät lite långsammare mm. tugga lite noggrannare ta lite mindre portioner gå ut och rör dig Mm. Alltså, vi pratar ju om det är snart eh, kommer helger och sådär. Hur ska man hantera det? det? Är superbra för matsmältningen? Nej, det är det inte. Det kan vara gott, men det är inget speciellt bra. Det är, är ingen digestiv som man säger, nej, det är bara skönmålar. Ja, skönmålare, alltså. ja just det, precis. Ja. Men då är det fysisk aktivitet som gäller. De här råden gäller i för vanliga människor. Om man mm. vill äta mycket och sitta mycket still, som det kan bli vid högtider och, man, och, och, och släktmiddagar och liknande. Mm. Eh, men då patienter med IBS-symptom eh, får en ganska bra lindring av, mm. av de här. Men det hjälper inte alla. Det finns inget sån här pen penicillin mot halsfluss hjälper mer än 99% av patienterna. Det här kanske hjälper tre fjärdedelar. Mm. Eh, och det finns även nu framtaget på senare år något som heter Foodmap. Och det är väldigt kort undvik kolhydrater som kan jäsa. Och finns det finns fruktos till exempel. Eller andra oligosacchar.
1: de vanligaste koldraterna som jäser? Pasta eh, eller? Eh,
0: nej, men det värsta är ju eh, böner, lök, kol, vissa baljväxter, avokado. Ah, okay. och, och det där är det, det som man bör undvika. Men sen så är det ju, alltså, när man käkar fibrer då. Fibrer kan ge en hel del gaser. Det är mm. inte alldeles, alltså fibrer är bra, det vet vi. Det ökar volymen på termin Det får termen att sköta om eh, transporten framåt mycket bättre. Men har man en termsjukdom, inklusive IBS, även andra termsjukdomar, mm. kanske inte mår bra av jättemycket fibrer, utan där får man känna sig fram. Och det där tycker jag är, det är lite skoj för att jag eh, många gånger frågar man doktorn hur man mår. Eller, och, och det är väl trevligt, men, men ta reda på det själv vad det är som funkar. Mm. Eh, att man, en, någon kanske fördrar mjölkprodukter och kan dricka eh, mjölk. Någon annan kan det inte. Och så vill man ha, sätta någon, någon hatt eller någon diagnos över allting. Det, det kanske man inte ska behöva göra. Utan mm. det viktiga är att under kontrollerade former ta, pröva ett en, ett födeämne i taget och sen, tro, och sen så köpa det resultatet som man själv upplever, mm. inte vad någon annan tycker. Mm. Så det, det är den springande punkten. Men just det här som jag har pratat om, de olika tipsen, hjälper 75%. procent Är det farligt att ha IBS? Nej, det är inte förenat med några andra riskfaktorer eh, eller att det utvecklas eller att det blir cancer eller att det blir inflammationer eller sånt där, utan det är bara besvärligt. Eh, kan man säga på det hela taget men det är alltså det som man ska veta det är en ökad känslighet. Mm. Det finns ju sådana eh, till andra tillstånd migrän anses vara en ökad känslighet för yttre stimuli och kärl och nerver har en överreagerad till exempel mm. vid migrän mm. eh, som är någonting helt annat. Men det finns ju ungefär 10 av befolkningen som har det och lika så här är det en ökad känslighet för till exempel då gasbildning Mm. Det är ju rätt spännande det här Men alltså man kan ju operera till exempel en blindtarm då, I lokalbedövning Lite bedövning behöver man för huden Och, så får man, eh, och sen så kan du skära i tarmen Det gör inte ont mm. du, har, men, du har inte smärtreceptorer
1: Men du har sträckreceptorer mm. Så dra i tarmen Och patienten spyr direkt mm. min, min mormor, nu lever inte hon längre Men hon hade ett ordspråk som hon sa eh, Och det var ju alltid att Du ska alltid låta din bakdör öppen stå så slipper du till doktorn gå mm. Kan hon ha haft IBS alltså? Ja, hon kan ha släppt mycket fjärtar. Ja, det gjorde hon faktiskt. Och,
0: och, och, sådär. och det är ju alldeles bra. Jag läste nyligen i Aftonbladet senast igår tror jag det var en tjej som var så generad för sin kille att hon inte ville släppa sig så hon inte släppte sig på två år. Och det var ju naturligtvis trams. Utan även både jag och kungen inga liknelser eller övrigt släpper oss. Det är alltså bra. Vi släpper oss då kanske 15-20 gånger Per dag, mm. minst. Mm. Och de flesta luktar inte. Nej. Men för att uh, inte nu fokusera bara på fisens nej, innehåll, nej, 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 nej. utan men, den spänner ut tarm. Och det är besvärligt. Mm. Och det rör sig fram och tillbaka och påverkar peristaltiken, alltså rörelse, tarmrörelserna framåt. Så att uh, man tipset är ju då förstås att man ska släppa sig. Sen finns det ju andra tillstånd för äldre kvinnor till exempel när man är inkontinent helt enkelt. Mm, mm. Och, då, och då står den öppen. Och det är inte däremot så kul. Nej, nej.
1: En annan fråga om IBS då. Är, är det vanligare bland kvinnor eller män? Eller är det fördelat?
0: Det är ganska jämnt fördelat. Det beror, det är, mycket handlar om hur man upplever det. Så att det eh, men något annat är intressant vad det gäller demografin och sånt så att det debuterar sällan efter 40 år, då mm -hmm. är det någonting annat.
1: Okej. Okay. Vilken är det vanligaste åldersspannet när det här debuterar?
0: Mellan 10 och 40. Och börjar man en tidig debuten, eh, och då, då är det svårare att ställa en diagnos. Mm. Det finns så många andra faktorer också. Puberteten kommer. Man, det finns andra hormonella faktorer, psykologiska faktorer, så det är svårare att ställa liksom en, en isolerad IBS-diagnos på en 15-åring mm. som har lite bekymmer i skolan eller kan, för att det blir så många. Det är svårt helt mm. enkelt. Mm. Utan det är, fortfarande, är det så att man vet nog extra känsliga personer, men organisk annan sjukdom ska uteslutas. Mm. 15-åringar har ju inte eh, tumörer i tarmen. Det är ju extremt ovanligt. Mm. Och då har man inte omväxlande eh, hård och lös avföring. Eh, utan är, är det så att man har det som vuxen, när man är 40-plus eller 50-plus och plötsligt blir väldigt hård i magen, det är ju nå helt annat. Mm. Då ska man misstänka någon tumör.
1: Mm. Om man nu känner igen sig över det här du berättade. Eh, när är det dags att söka akut hjälp eller när ska man hur ska man ta sig vidare med det här om man känner igen sig i det här? Ja, akut
0: hjälp är något helt annat. Uh -huh. Då finns det några eh, kriterier. Till exempel att man får en oerhört plötslig smärtdebut från att inte eh, ha mått dåligt. Jättemagknip typ eller? Ja, typ det. Uh -huh. Då ska man söka akut. Eller om man kräks kaffesump eh, eh, eller hittar något eller blod som man också då kräks. Uh -huh. då, då är det inget man ska vara hemma och dröja med utan då söker man akut oavsett tidpunkt. Mm. Annars vänder man sig till, till en vårdcentral eh, så får man börja utredningen därifrån. Mm. Och man kan komma väldigt, väldigt långt med bara sjukhistoria. Okay. Sen så ska man ju naturligtvis, eh, om det finns andra problem, eller andra beroende på symptomen, så ska man göra en kanske riktad eh, blodprovstagning mm. Och bara se till att det inte är hjärnbrist och blodbrist och sådana saker. Mm. Det är snabbt och lätt gjort och fixat på ett besök.
1: Mm. Och vet du inte var du är listad så kan du faktiskt gå in på vården.se nu och kika och slupp och se var någonstans du är listad. Stort tack Mikael för att du kom hit och red ut begreppen kring IBS. Mm, och nu ska vi gå vidare i programmet. Oh, 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 oh. Jag hoppas att doktor Mikael kunde reda ut ett och annat kring EBS så att ni, precis som jag, har blivit lite klokare på vad det innebär och hur man kan lindra besvären. Men med mig nu har jag Angelica Larsson som under många år har lidit av en känslig mage och som nu faktiskt misstänker att det handlar om IBS. Hej janne välkommen! Tack så mycket! Kul att du kan vara här och dela med dig. Mm. Men du misstänker att du lider av en odiagnostiserad IBS. Mm. Hur, hur kommer Sämre. det sig?
2: Nej, men det är ingen doktor som har sagt rakt ut att jag har IBS. Nej. Men de har väl...
1: Du har inte fått det på papper? Nej, jag har inte fått
2: det på papper än. Men jag är i snurran för att få hjälp okay. att reda ut exakt vad det är. Aha. Och då har man väl också misstänkt
1: att det är IBS då, på Aha. vägen. Och hur, hur börjar din problematik med det här?
2: men Ganska tidigt tror jag egentligen. Jag ja. har alltid haft en känslig mage som du sa. Ja, ja, ja. Ja. Och det ligger också i släkten. Okay. Mamma, mamma har IBS.
1: Jaha. Ja. Ja.
2: Så att det, är, det är inte ju ny, ingen nyhet kanske egentligen för mig Nej. att det är IBS. Men jag har Nej. nog blundat för det under ganska många år.
1: Ja. Och hur har det här påverkat dig? Liksom, har det hindrat dig i din vardag?
2: Ja, absolut. Ja. Eh, om jag tänker tillbaka på liksom alla år när man har haft svull i magen, ont i magen, stökigt och lite sådär. Menar, det vill säga, tjej och gå på toaletten, rätt jobbigt alltså. Alltså ja ah, nej men jag måste nog gå på toaletten. Du får nog vänta lite innan du går in där eller mm. vad det nu kan vara. Det har varit tufft liksom mm. tycker jag.
1: Men du har du försökt att få hjälp tidigare eller har du liksom bara valt att acceptera ditt öde och anpassat dig efter det?
2: Ja men jag är ganska envis. Jag har ah. som bara tänkt att man får bita ihop här liksom. ah. eh, Och det är inte så det kan inte vara så himla jobbigt det här. Det är nog bara en fas liksom. mm. Mm. Eh, Men sen var det nog när min mamma började prata om IBS för några år sedan. Att det mm. var så här nej, men det här ser ju bra. Till. Kanske man ska titta lite efter vad man ska äta och inte. Mm. Och då hade hon en så jättebra lista på saker som man mm. ska äta mm. eh, och inte äta. Och då mm. tittade lite på den och kände att så här, men det här var ju bra att följa och sen mm. har, jag, har det liksom bara trummat på, sen har det ju gått i chok. Okay. Eh, och jag kan nog koppla det till liksom, perioder i livet där det har varit mycket mm. i det privata livet eller mm. på jobbet och då har det blivit värre mm. och det, den analysen kan jag ju dra nu mm. när jag sitter här liksom, och kan ja, ja, tillbaka förstår. men där och då ja. gjorde jag inte det Nej.
1: Men du, när mår din mage som bästa.
2: När det inte är så stressigt, ja. när jag inte äter massa gluten, ja. när jag inte äter massa mejeriprodukter okay. och framförallt ja. när jag äter regelbundet.
1: Mm. Men du upplever att, liksom, går du att prata med vänner och bekanta om det här eller din mamma förstår ju absolut, men hur känns det med här liksom och sånt här? Är det liksom tabubelagt? Du var inne lite på det innan.
2: Ja men alltså nu fyller jag ju Dra det för att prata om det, tala om det <laughs> Ja men det gör men nu fyller jag 40 år Så jag börjar ja. faktiskt bli ganska vuxen tycker jag Och borde kunna stå för vad man har problem med mm. och inte Och dessutom så är jag för ett barn Och efter det så är man ju relativt liksom, som en öppen bok Man ja, ja, lever ju mycket ja, under, ja. Den, under de timmarna mm. i förlossningssalen mm. Men jag jag pratar om det Och jag gör ju det just nu mm, ja, ja, Men det är klart att det är lite skämmigt mm. Alltså det är inte skitkul då med betonning på Nej. skit <laughs> ah, okay, <laughs> Det är ja. liksom, ja det är lite sådär, det tar emot och inte något man säger liksom, vid lunchbordet på jobbet, tycker jag inte jag riktigt. Då pratar man om andra saker, mm. men till de närmare vännerna, absolut.
1: Men påverkar det hela tiden? Liksom? Tänker du på det eller går det stunden stunden när du glömmer bort att det ens är ett problem?
2: Eh, nu har det varit en period när jag tänker tänkt på det väldigt mycket mm. eh, för att det var en sån här vad ska man kalla en breakdown under sommaren, mm. där jag mådde riktigt riktigt dåligt i magen mm. eh, och då har det satt sig i huvudet efter det, mm. Det jag tänker på det väldigt mycket, för det mm. blir ju som att om jag får problem idag, då mm. är det inte över i morgon, även om jag bara dricker vatten och går och lägger mig och tar en alvedon. Utan då är det som en baksmälla som håller i sig några dagar. Eller ja, det är några dagar. Ja, ja absolut. Ja. Och sen kan jag uppleva att efter det som hände i somras så är jag inte hundra procent mm.
1: Men du, vad händer när du är inne i en sån här sjuk eller när du liksom stökar till? Vad händer?
2: Eh, då blir, magen blir jätte svullen ja. och det är typ... typ gas liksom. Ja verkligen men det går liksom inte att gå runt hörnen och prutta nej, eller nej, gå på toaletten nej. utan nej. Det, är så här, det går inte att få nej. ut det liksom. eh, och jag kan ha ett par
1: byxor i stort sett
2: Aha. så att när det är dåligt skok, då, då lever jag i ett par jeans i stort sett oh, för fan. Eh, och det är skitjobbigt så. Ja, ja jag ja. förstår mm.
1: ja. men du, och vad, hur, hur har det funkat nu har du sagt att du ska börja utreda för det här, mm. vad, vad har du gjort v hur, vad gör man?
2: ja men så här var det att jag opererade mig i magen på grund av blindtarmen under våren. Uh -huh. eh, och efter det så upplevde jag att de här besvären verkligen var påtagliga. Mm. Så gick jag på återbesök och så berättade jag för doktorn att jag har verkligen lidit av besvär efter operationen. Mm. Och han menade på att Nej, men det här... Det är, det, hänger inte det är inte på den av operationen. Nej. Men däremot så kan det ha varit att man har triggat de här mm. besvären genom mm. operationen. Så det är därför nu som han då hjälper mig vidare till en magdoktor mm. som verkligen kan mm. det här bra. Så det är liksom anledningen till att mm. ah, nej, men det kanske är värt att reda ut mm. det här nu.
1: Men du, du berättade att din mamma har IBS. Mm. Hur är vad den för henne nu när hon har fått diagnosen och har behandlats för det?
2: Ja men hon, jag skulle säga att det var nog lite så här, det var som ett ljus för henne som mm. gick upp när hon fick någon som berättade för henne att du har någon IBS mm. och det var nog ganska hårt i början hon sa mm. åh nu måste jag tänka på exakt vad jag äter och inte, mm. nu skulle hon säga att hon lever ganska normalt för det har också blivit en sanning för henne att leva mm. efter den här listan mm. och att det inte är något större problem mm. eh, och att hon även testar ibland liksom mm. att äta sånt som inte funkar eh, men hon backade också tillbaka genom åren och var så här, ah, men som kvinna, jag har hoppat över lunchen ibland, jag har liksom knappt ätit någon frukost och hela, liksom, hela den gamla historiken kring att inte ha regelbunden eh, matklocka egentligen, mm. det kunde hon ju liksom verkligen pricka i, mm. så att hon är noggrannare med hur hon disponerar sina måltider idag
1: mm. Mm. Jo men du berättade, det, 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 hur kan en sån lista se ut?
2: Eh, ja, Vad men finns det på den listan? Ja, det är en bra fråga. För det kanske ser olika ut för alla personer. Och ja. som jag inte har fått anpassade
1: individuellt. Liksom. Jag
2: tänker att det kanske ja. är så, men ja. jag tror att det finns vissa ingredienser eller saker som är triggande för de flesta typ lök. Mm. bönor, linser, mm. kikärtor så ett typexempel mm. eh, förkryddad mat, mm. eh, vissa sådana grejer och det är ju sånt som hon har plockat bort mm. och jag kommer inte ihåg det är så här, det är blåbär då ska man äta kokade blåbär eller inte det är ju något som den ena triggar ja, okay. och den andra ja, stoppar ja, typ. ja. Eh, ja. så att eh, den, den nu funkar för henne och den, samma sak kanske inte funkar för mig mm. men det finns ju de här listorna. man kan ju googla på det mm. och så finns det lister med exempel och de mm. sakerna har jag ju försökt under mm. den här perioden nu att ta bort mm. och det blir ju mer stabilt då Mm.
1: Men det, det är säkert många som lyssnar på det här som är i sån situation som du har varit tidigare att man har problem men man hade kanske vet inte vad det är. Va, vad är dina bästa tips till dem för att de ska få en lugn och harmonisk mage?
2: Ja, men jag som med allt annat så tror jag att man sitter på de flesta svaren själv. Har jag jättestökigt privatliv eller på jobbet så mm. är det ju förmodligen triggers. Mm. Um, och man kan ju förneka att nej men det är inte så mycket men när man sätter sig ner och funderar så kanske man kommer på att det är mm, det mm. Uh, äter man till exempel väldigt mycket bönor och väldigt mycket lök så kanske det är värt att testa att inte göra det en mm. period uh, och man kanske går igenom en sån lista eller testar mm. olika saker som kan vara triggers mm. men sen har jag ju upplevt då jag vet inte om man får nämna så här läkemedel men det finns ja, uh, silicea. Ja. äter jag när mm. det går åt fel håll. Mm. Och det är det har stoppat mig från att åka typ mm. in
1: akut. Men du, om du ska kolla för nu har ju du laborerat själv och tagit bort vissa mm. saker. Vad har varit den största boven i dramat för dig?
2: Eh, stress tror jag.
1: Det är stress? Ja, Mer och... än kosten?
2: Ja för jag har periodvis varit ganska duktig på att äta bra ja. givet att jag var laktosintolerant när jag var liten mm. eller väldigt, väldigt känslig för laktos och har förstått med åren att gluten inte är bra för mig. Mm. Så jag har varit ganska noga med att jag har men i tider av stress är jag inte noga mm. Mm. och då stoppar jag i mig vad som helst. Mm. Så det, det är min största utmaning tror jag mm. och att få till den här regelbundna eh, måltiderna mm. egentligen.
1: Nu går vi lite från ämnet men vad gör du för att inte stressa då?
2: <laughs> ja och det är ju jättesvårt 10 000 frågan. Ja men ja. verkligen Hur jobbar man i den branschen jag jobbar med Utan ja. stressa Ja det är ju verkligen att Gå tillbaka till ritbordet Hur vill du ha din dag mm. Hur vill du leva ditt liv mm. Det är en större fråga än att bara ha ont i magen liksom.
1: Om du kollar på din vecka nu Och när du, när du hade som värst Vad har du gjort för om omprioriteringar
2: Det sjukaste var att det sista ordentliga ut, alltså Utbrottet för magen Var sista semesterveckan
1: Inför att allt skulle köra igång
2: Inför att allt skulle köra igång Mm, mm. Vad lär jag med mig det? Jag vet inte. Nej. Har ännu längre semester nästa år kanske. Mm. Mm.
1: Spännande. Jättetack för att eh, du delar med dig. Och om du lyssnar på det här och känner igen dig. Börja alltid med kontakt i vår central Och ta dig den vägen. Tack för det.